0: Die Schweiz hat mir sehr gut gefallen. Vor allem das Qualitätsbewusstsein im Zahnarztzentrum. Und ich hatte vor, nur sechs Monate zu bleiben. Jetzt sind es 13 Jahre. Und ich werde auch alt hier.
1: Viele Patienten, die kommen, die lange nicht beim Zahnarzt oder mit der Mentalhygiene waren, waren und dann mit einem Resultat erwartet das und nie erwartet und das ist wirklich Das Lächeln und das Glückliche zu sehen, erfüllt einen schon.
2: MedBase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. Die MedBase-Gruppe umfasst nicht nur medizinische Zentren und Apotheken, sondern seit 2020 auch Zahnarztzentren. Dann hat die MedBase-Gruppe das Zahnarztzentrum.ch übernommen, heute sind es 42 Standorte. Insgesamt arbeiten rund 800 Menschen beim Zahnarztzentrum.ch, pro Standort sind das bis zu über 50 Personen. Der Alltag ist oft hektisch und dürreplanet, es wird Patient für Patientin behandelt und es bleibt wenig Zeit für spontanen Austausch im Team. Wie es trotzdem der Alltag kann gelingen, ein angenehmes Arbeitsklima für die Mitarbeitenden und einen guten Teamgeist aufzubauen, Darüber rede ich heute mit meinen Gästen aus dem Zahnarztzentrum.ch, Standort Bern Bahnhof. Herzlich willkommen bei Medbase im Dialog. Ich bin Lucia Vasella. Meine Gäste heute das sind Fatime Kaleidji und der Said Bayri. Hallo miteinander.
1: Hallo. Hallo.
2: Fatime, du bist Zahnarztin und Zentrumsleiterin der beiden Berner Zahnarztzentren Bern Bahnhof und Zitglocke. Seit du arbeitest als Dentalassistent und Prophylaxeassistent im Zentrum Bern Bahnhof. Wir arbeiten also schon lange zusammen. Fatime ist die Chefin von dir, Said. Heute ihr euch noch an die erste Begegnung erinnern?
0: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, die erste Begegnung mit dem Seit war spannend. Er war gerade 18. Und äh, hat bei uns geschnuppert. Er wollte die Lehre bei uns machen. Und da habe ich schon gesehen, dass es eine ganz feine Seele ist und dass er sehr motiviert ist und engagiert. Und man muss wissen, dass der Beruf Dentalassistentin eher frauenlastig ist und äh, Männer eher rar waren damals. Und da war ich natürlich froh, dass sich ein Mann entschieden hat, auch den Beruf zu machen. Und ähm, er hat dann die Ausbildung bei uns als Dentalassistent gemacht und hat dann, war kurzzeitig dann kurzzeitig in der Dentalhygieneschule, hat sich dann aber entschieden, das nicht zu machen und ist dann wieder zu uns als Dentalassistent gekommen und hat dann bei uns intern die Weiterbildung zum Prophylaxeassistenten gemacht. Und ich bin froh, dass er bei uns ist.
1: Tatsächlich ist das im Jahr 2014, sehr erste Begegnung. Ähm, ja, ich habe mich natürlich telefonisch gemeldet, habe schnuppern, unbedingt Erfahrung sammeln und wissen wie es dort abläuft mit dem Kollegen telefoniert und bin eingeladen worden zum Schnuppern, drei Tage. Und äh, gerade beim ersten Tag ist Fatima gut reingelaufen, dann zum Beispiel mit ihrem Sohn, der dann in die Praxis kam, hat mich begrüßt natürlich willkommen geheißen, das Ganze zeigt alles. Und äh, ja, und am letzten Tag haben sie mir dann auch gesagt, dass ich soll meine Bewerbung mitnehmen und auch eine Zusage bekommen, habe meine Lehre abgeschlossen.
2: Ist die Fatima eine gute Chefin?
1: Absolut, und unterstützt uns auf in jeder Sicht, also sechs nach dem Studium, wo ich zurückgekommen bin, hat sie mich zurückgenommen. Ich durfte eine Weiterbildung machen, sechs die Lehrlinge betreuen, sechs es Kollegen helfen, sechs meine Arbeit verrichten. Und ich bin gerne hinter gestanden.
2: Wie bist du auf diesen Beruf, den Talassistenten gestossen,
1: Tatsächlich bin ich Schutz der Schulzeit eher der handwerkliche Typ gsi. Ich ähm, habe natürlich viel geschnuppert auf dem Bau und weiter und hätte mir aber nichts so gefallen, dass ich aber können sagen konnte, dass ich es für immer machen möchte oder meine Ausbildung da in diesem Beruf weitersetzen. Und ich ähm, habe zwei Kollegen, die beim Zahnarztzentrum ebenfalls die Lehre gemacht haben, aufmerksam darauf gefordert. Ich habe mich dann gemeldet beim Zahnarztzentrum Bern Bahnhof. Ich konnte dann für drei Tage schnuppern und am letzten Tag wurde mir dann angeboten und ich habe es sofort angenommen. Das war das Richtige. Gewesen.
2: Woran liegt das auch, dass der Beruf
0: mehr Frauen interessiert als Männer? Ich denke, es ist einfach eine ja, gesellschaftliche Sache. Ne? Also, ähm, es ist, geht ja immer mehr in die Richtung, dass auch Frauen Männer Berufe machen dürfen und Männer auch Frauenberufe machen dürfen, was ich wirklich sehr, sehr toll finde. Und ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile sogar jetzt unter den aktuellen Lernenden drei Männer, die die Lehre im gleichen Semester machen ja, es wandelt sich, der Beruf.
1: Na, zu meiner Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, waren wir drei Buben in ganze ganzen Schuh. Und in der Schweiz jetzt hat es vielleicht fünf Buben, die die Ausbildung gemacht haben und absolviert haben. Und mittlerweile sind das schon in den einzelnen Klassen mehr als fünf, sechs Personen, also Buben in der Klasse. Es kommt immer wieder mehr.
2: Mhm. Gehen wir zuerst mal auf den Dentalassistenten Du hast eben noch Prophylaxassistent. später später. Was macht der Dentalassistent?
1: Es ist sehr abwechslungsreich. Also sprich, Fadabir-Assistenz, zuvor vorbereiten, Planung, Rücksprache mit dem Zahnarzt, muss vieles absprechen, vieles vorher planen, vorbereiten. Ein sehr großer Teil läuft schon viel vorher ab, das bekommen Patienten gar nicht so mit. Und ähm, dann die optimale Behandlung. Und abgesehen davon ist natürlich die Hygiene sehr, sehr wichtig. Es muss auf ganz kleine Details geachtet werden, die für einen neuen Besucher oder jemanden, der schnuppern kann, gar nicht so selbstverständlich sind. Der Aha-Effekt kommt erst an. Und, ähm, ja, die Instrumentenaufbereitung wird, hat eine ganz klare, strukturierte Vorgehensweise, die wir hier einhalten müssen und das Ganze wirklich Stück für Stück vorbereiten, um wieder zu brauchen. die Sterilisation genau.
2: Zu dir, Fatima, du leitest das Zentrum seit 13 Jahren, also das Bern Bahnhofzentrum mit 50 Mitarbeitenden. Kürzlich hast schon noch das Zentrum am Zeitglocken übernommen mit Zahnmitarbeitende. Was sind deine
0: Hauptaufgaben als Zentrumsleiterin? Ich als Zentrumsleiterin bin äh, natürlich zuständig für die Zahnärzte. Ich selber bin ja auch Zahnärztin und bin zuständig für die Dentalhygienikerin, für die Dentalassistentinnen, für die Prophylaxassistentinnen, für die Rezeption und auch für die Lernenden. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist das Coaching von den Zahnärzten und den Dentalhygienikerinnen. und das Einarbeiten von den neuen Mitarbeitern. Dann auch äh, das Sicherstellen der Qualität im Zentrum. Dann habe ich natürlich auch die Kontrolle im Zentrum, also werden die Hygienemaßnahmen eingehalten. Die Arbeitsplanung kontrolliere ich. Dann ähm, halte ich Meetings. Ich muss natürlich mit jeder Berufsgruppe auch noch Meetings halten. Ich mache auch äh, alle zwei Wochen Vorträge mit den Zahnärzten. Das ist das, was ich im Zentrum mache. Dann habe ich einmal im Monat noch ein Meeting mit der Geschäftsleitung. Da haben wir einen Zentrumsleiterrapport und da werden natürlich so ja, neue Mitarbeiterplanung besprochen. Das Budget wird besprochen. Aber du schaffst Schauen nur als Zahnärztin? Ja, also vier Tage die Woche bin ich als Zahnärztin. Und zusätzlich mache ich noch ähm, das Administrative, das heißt nach meiner Schicht oder auch am Wochenende bin ich auch häufig noch im Zentrum, äh, weil es äh, Arbeiten für mich eigentlich, ähm, ja, macht natürlich sehr viel Spaß und ich bin eigentlich gerne in der Praxis. Da komme ich auch gerne mal am Wochenende und mache da meine administrativen Arbeiten in Ruhe, weil mit 54 Mitarbeitern ist das tatsächlich eine Herausforderung, ähm, auch das Administrative in der Woche zu, zu schaffen. Ähm, genau. Und die beiden Zentren, also du wechselst dann hin und
2: her oder, oder bist du mal da mal?
0: Genau, also ich bin äh, einen Tag die Woche arbeite ich in dem Zentrum Bern züttlück und zwei Tage mache ich dort noch die Administration, also drei Tage bin ich dann da. Ähm, da wir die Schichtdienstende haben, also wir haben äh, Dienste, die fangen um 7 Uhr an, gehen bis halb zwei, das ist die Frühschicht, und die Spätschicht fängt um halb zwei an bis 20 Uhr, habe ich da doch noch ein bisschen... Luft, mich da zu organisieren und kann dann äh, meine Zeit da sehr gut einteilen und kann in beiden Zentren dann sein, genau. Und Bern Südglocke ist ein etwas kleineres Zentrum, ähm, von daher äh, funktioniert das eigentlich relativ gut und ich bin ja schon sehr erfahren, jetzt weiß wo so die Stellschrauben sind, wo man da drauf schauen muss ähm, und genau, es macht mir sehr viel Spaß so nach 13 Jahren wieder eine neue Herausforderung zu haben. fühlt sich gut an. Du hast deine Ausbildung in Deutschland gemacht, bist 2010 in die Schweiz gekommen und du hast mir gesagt, du hast eigentlich gar nicht vorgekommen, so lange zu bleiben. Richtig, genau. Ich habe in Frankfurt studiert, habe da auch meine Assistenzzeit gemacht. Dann habe ich ein Angebot bekommen, mit in eine Praxis mit einzusteigen. Aber ich wusste, ich wollte gerne noch einen Auslandsaufenthalt machen, entweder England oder die Schweiz. Ich habe bei beiden Orten tatsächlich geschnuppert und die Schweiz hat mir sehr gut gefallen. Vor allem das Qualitätsbewusstsein im Zahnarztzentrum hat mich tatsächlich sehr angesprochen. Und ich hatte vor, nur sechs Monate zu bleiben. Jetzt sind es 13 Jahre und ich werde auch alt hier. Das ähm, gefällt mir wirklich sehr gut und äh, bin ähm, glücklich, die Entscheidung getroffen zu haben damals. Seit Aber du hast noch eine Weiterbildung gemacht zum Prophylaxeassistent. Und du schaffst heute
2: vor allem als Prophylaxeassistent, ich glaube, 80 und 20 Prozent Dentalassistent. Genau. Was macht der Prophylaxe-Assistent?
1: Prophylax ist eher ein selbstständiger, ausser dem zahn Sprich, ich bin nicht direkt mit dem Zahnarzt im Zimmer oder du Assistierer, sondern ähm, habe einen bestimmten Arbeitsplan und da habe ich meine Patienten eingeschrieben, die nach der Zeit geregelt ist und du äh, einen nach dem anderen behandeln, sprich Zahnreinigungen machen und äh, aufklären natürlich und Empfehlungen geben und die Patienten zu zufrieden schicken.
2: Mundhygiene ist dieses Thema eigentlich. Was für Probleme Problem du da am meisten an? Äh,
1: ja, tatsächlich haben wir viele Patienten die kommen regelmässig. Das häufigste Problem, das wir hier da treffen, ist die Zahnseide, die sie hier vernachlässigen Sprich, Zahnseide ist ein grosses Thema bei uns der Hygienik und bei Prophylaxassistenten. Ähm, die meisten Bakterien befinden sich zwischen den Zähnen, weil wir da halt schwach sind und eigentlich täglich wie Zähnen putzen oder die Zwischenräume putzen. Und äh, viele Patienten müssen man optimieren, z.B. mit der Zahnseide oder mit der bürschlichen grösser dazwischen zu
2: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Prophylaxassistenten und einer Dentalhygienikerin?
1: Einerseits die Ausbildung. Wie der Dentalhygienikerin geht das drei Jahre. Das ist ein Studium, das ist eine Ausbildung. Und Prophylaxassistent ist eine Weiterbildung. Sprich nur für Personal, die ihr Zahnmedizin-Ausbildung gemacht hat, sprich Dentalassistent. Und ähm, die Ausbildung geht ein Jahr lang. Man hat bestimmte Anzahl Tage im Jahr, wo man Schuhe hat und eine bestimmte Anzahl Patienten, die man in diesem Jahr behandeln muss. und Nur wenn man das erreicht hat, sprich die 150 Patienten, die man muss behandeln muss, und die Erfahrung sammeln, erst dann darf man die Abschlussprüfung und die absolvieren.
0: Das ist eigentlich quasi eine Vorstufe vor Dentalhygienik?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Man darf als Prophylaxeassistent tatsächlich nur Überhalb des Zahnfleischs sauber machen. Also auch fachlich ist es schon eine andere Richtung. Dentalhygienikerinnen dürfen auch Patienten mit Paronotitis, also mit Zahnfleischerkrankungen behandeln. Und da muss man natürlich unterm Zahnfleisch reinigen. Das darf nur die Dentalhygienikerin und der Prophylaxeassistent oder die Prophylaxeassistentin darf nur über dem Zahnfleisch alles reinigen. Also Verfärbungen, Zahnstein. Aber wenn, wenn es dann wirklich Patienten sind, die eine intensive Zahnreinigung brauchen, unterm Zahnfleisch, also Paronotitis haben, überweist der Prophylaxassistent den Patienten zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker. Genau, das ist so der große Unterschied.
2: Mhm. Wir haben Fragen im Körbchen für unsere Gäste und da darf ich euch jetzt bitte eine erste Frage ziehen. Fatima bitte.
0: Wie bleibst du im Rhythmus?
1: Mit einem Zeitplan. Man gewöhnt sich natürlich daran mit der Zeit, mit einem den Arbeitsplan durchzuschaffen. Und es äh, ist natürlich eine Minutenarbeit, Minutentakt, hat man alles im Griff. Wir hat mehrere Computer mit Uhrzeiten, fixe Uhr am Angelenk, die man dann hinterher Und äh, natürlich ist man nicht allein, aus dem da stand, mit dem Zahnarzt zusammen und auch mit den Kollegen. Und da hat man eigentlich den ganzen Plan vom Tag schon im Kopf. Man plant ihn schon vorher, man bespricht ihn, man schaut sich das Ganze an, wo kann man was machen, und bekommt so Tipps und äh, setzt das schon schon morgen fest oftmal schon einen Tag vorher macht man sich Gedanken darüber und es nachher am Morgen zu ansprechen
0: gleiche Frage an die Fatima die Frage wie bleibst du im Rhythmus hat bei mir jetzt äh, im Kopf hervorgerufen wie bleibe ich motiviert an der Arbeit das ist so für mich jetzt deswegen würde ich das gerne beantworten ich glaube es ist ganz wichtig dass man eine gute Arbeitsatmosphäre hat dass man wirklich gerne zur Arbeit kommt das ist auch das was ich meinen Mitarbeitern immer wieder ähm, sage in den Meetings oder auch bei den Jetzt bei der Jahresendfeier, dass ich mir wünsche, dass jeder Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommt. Und ähm, damit das auch so ist, versuchen wir, die Atmosphäre gut zu halten, aber auch, dass man privaten Ausgleich hat. Also bei mir ist es wichtig, dass ich auch viel Sport mache, dass ich zwar gerne zur Arbeit komme, aber dass ich einen Ausgleich in meinem Privatleben habe. Und das ist tatsächlich mein Sport und das versuche ich auch meinem Team nahezubringen. Ich bin froh, dass jetzt einige auch mitgezogen sind oder mitziehen und auch, auch ins Fitnessstudio gehen oder sich mit Sport und Ernährung beschäftigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich so gegenseitig auch unterstützt und stärkt. Und so bleibe ich im Rhythmus und versuche, mein Team mit im Rhythmus zu
1: halten. Ja, natürlich ist es so, dass Fatima die der da ansteckt und natürlich auch von dem erzählt, Sie ist sehr diszipliniert und geht auch ins Fitness und trainiert auch und unterrichtet auch, sprich Basketball. Und äh, das motiviert natürlich schon. Wir sind recht jung und wir sehen das und wir wollen natürlich mitziehen. Ein sehr, sehr Team.
2: Du machst auch Sport, Faden. Auf jeden Sei Fall,
1: ja. Äh, sehr viel früher gemacht und jetzt im Moment Fitness. Ich bin im Marathon gelaufen, Fitnessbox und äh, im Moment tue ich Fitness, nur allein. Fitnessstudio regelmässig vier, in der Woche. Ich schaue ich da schon, dass ich dranbleibe.
2: Wir haben noch eine zweite Frage. Zeit, von dir.
1: Wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Ah, schöne Frage. Im Zahnarztzentrum auf jeden Fall. Das ist sicherlich. Ähm, ich habe so ein paar Projekte im Kopf, die ich äh, gerne realisieren würde. Also Projekte zum einen beruflich, einfach um äh, uns als Zahnärzte weiterzubringen. Ich veranstalte regional in Bern Study Clubs. Ich finde, dass wir in, im Zahnarztzentrum sehr viel Expertise haben unter den Zahnärzten. Wir haben wirklich sehr gute Zahnärzte und der Austausch, der wird uns wahrscheinlich auch noch viel weiterbringen. Und deswegen bin ich dran, da Study Clubs zu organisieren und damit wir uns fachlich austauschen, uns fachlich weiterbringen, ich selber habe eine Spezialisierung in der Zahlmädchen-Hypothetik und da kann ich natürlich auch meinen Kollegen viel Tipps und Infos geben. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch uns gegenseitig die Expertise weitergeben. Das ist so mein Anspruch und ich denke, dass ich da in den, zehn, in den nächsten zehn Jahren sicherlich auch was tun
1: werde. Da kann ich nur anschließen, das ist das Einzige, was mir überhaupt in kam nach dem Studium, und ich abgebrochen und äh, bin dann auch sofort wieder zurück. Das gefällt mir extrem, die, das grosse Team natürlich. Wir haben so viele verschiedene Meinungen, so viel Wissen, das im Team umgeht. Das gefällt mir extrem. Und da in den nächsten zehn Jahren natürlich Weiterbildungen machen. Aber eine äh, grosse Veränderung mit dem Arbeitsgeber wird es nicht geben. Das wird definitiv so bleiben, wie es ist.
2: Ihr habt es angesprochen, Weiterbildung ist ein grosses Thema. Bei, den bei der Zahnarzt bei der Prophylax bei allen Berufen im Zahnmedizinischen Bereich. Warum ist das so? Ist das ein Beruf, was sich
0: schnell ändert? Also die Zahnmedizin ist ständig im Wandel, also vor allem jetzt der digitale Wandel ist natürlich sehr präsent und da sind wir als Zahnarztzentrum.ch sehr interessiert, dass wir da auch unsere Mitarbeiter weiterbilden und auch natürlich auch mit, dem, mit der Zeit gehen. Wir haben zum Beispiel einen intraoralen Scanner, womit wir unsere Abdrücke machen. Wir haben vor circa acht Jahren haben wir eine Testphase in Bern Bahnhof gemacht, um zu schauen, ob der intraorale Scanner unseren Qualitätsansprüchen entspricht. Das war dann auch so. Und dann haben wir das flächendeckend über alle Zahnarztzentren ausgerollt. Das heißt, wenn wir jetzt eine Krone machen, wird der Abdruck nicht mehr mit dem konventionellen Abdruckmaterial genommen, sondern mit dem digitalen Scanner Seit circa einem Jahr nutzen wir den digitalen Scanner auch bei den Untersuchungen. Wir scannen jeden Patienten, um einfach die Situation festzuhalten. Wenn wir dann nach zwei Jahren wieder scannen, dann können wir die Scans übereinander lagern und können sehen, was sich verändert hat. Und das ist natürlich eine große Unterstützung für uns. Und da ist sicherlich noch viel Potenzial da, dass man da den digitalen Wandel mit, mit nutzt. Auch KI, Künstliche Intelligenz, ist auch schon bei uns präsent. Wir haben ein Karies-Diagnostikprogramm, womit wir die Karies darstellen können. Das heißt, die künstliche Intelligenz rechnet aus und zeigt dann, wo die Karies ist. Und wir können es dem Patienten dann visuell auch viel besser zeigen und darstellen und auch beobachten, wie sich das verändert. Es unterstützt uns in unserer Arbeit. Am Ende muss der Zahnarzt trotzdem entscheiden, ist es wirklich ein Karies oder nicht, weil die Programme sind nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist natürlich eine Unterstützung. Und da sind wir als Zahnarztin.ch Immer dran, die Methoden zu testen und dann zu entscheiden, nehmen wir sie für uns an oder nicht. Und auch der Site als Prophylaxeassistent, der scannt die Patienten bei der Untersuchung. Und ich glaube, da habt ihr recht viel Spaß, oder? Dran.
1: Ja, tatsächlich. Die wollen bei den Patienten den Scan durchführen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Am Anfang ähm, hat man natürlich so Testphase und mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Es geht ganz schnell. Und Patienten äh, sehen das natürlich: ein digitales Scan, 3D. Man kann es bewegen, man kann es dem Patienten zeigen. Der Patienten sieht es wirklich bildlich vor sich, farblich. Und das Ganze kann man vorstellen und Was man dem Patienten auch nicht so einfach zeigen kann. Und das ist schon eine gute Sache. Die haben ziemlich frei dran.
2: Hast du diesen Wandel mitgemacht? Hast du mit Abdrücken angefangen zu arbeiten?
1: Ich habe mit Abdrücken angefangen zu arbeiten, ja. Ähm, teilweise waren es sehr lange, sechs Minuten, zum Beispiel. Die Abdrücke gehen auch minutenlang und die muss man festhalten. Nicht jeder Patient kann da mitmachen, sei es der burger oder der kleine Und äh, wenn es der digital Scanner kommt, äh, geht das ganz schnell und ist viel einfacher. Wir haben auch noch die, die Spritzen, Richtig. wo viele Patienten haben Angst vor Spritzen vom Zahnarzt. Auch die Spritze, die ihnen Angst macht. Wir haben die Option spezielle Spritzen, wo es wirklich man bestimmten Druck hineinbringt. Vielleicht war du doch dazu sagen.
0: Genau, richtig, also so Wand ist eine wir sagen dazu so eine elektronische Spritze, da wird das Anästhetikum mit einem ganz geringen Druck ins Gewebe gebracht. Man hat keine tauben Lippen und man betäubt wirklich nur den, den einen Zahn. Meine Patienten und Patientinnen fragen, ob das schon die Spritze gewesen ist und ob also es ist Wahnsinn, sie, sie spüren natürlich nichts. Das ist auch eine, eine technische Weiterentwicklung und das schätzen unsere Patienten und Patientinnen sehr und ich natürlich auch, weil der Patient dann happy ist und auch uns weiterempfiehlt und in seinem Bekanntenkreis erzählt, dass die Spritze überhaupt nicht wehgetan hat und er sie gar nicht gespürt hat. Und ähm, das, ist, das ist toll, ja. Wir machen weiter mit der nächsten Frage aus dem Körbli. Vielleicht hat er Zeit,
2: das mal anfangen. Mhm.
1: Welche Momente bewegen dich besonders bei deiner Arbeit?
0: Spannende Frage. Mir kommt gerade eine Situation in den Sinn. Wir hatten vor einigen Wochen hatten wir eine spontane Inventurkontrolle, ein Audit. Wurde tatsächlich spontan angekündigt. Das war die erste, die ich jetzt je in den 13 Jahren mitgemacht habe. Ich habe dann mein Team zusammengerufen und habe dann mit denen das gesprochen, dass es eine, tatsächlich eine Herausforderung ist. Und äh, ich gerade ein bisschen überfragt bin in dem, in dem Moment. Und ähm, dann hat eine Dentalassistentin gesagt, ach, wir kommen einfach nach 20 Uhr und machen alles fertig und dann wird das schon klappen. Und das hat mich tatsächlich sehr bewegt, weil ich in dem Moment nicht selber eine Entscheidung treffen musste, was ich sonst immer mache, sondern das Team selber entschieden hat, das so zu machen. Und ohne, dass ich sagen musste, es war wirklich ein toller Einsatz. Ich bin wirklich sehr stolz drauf, dass, dass es so kam. Und das war ein bewegender Moment immer noch. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Und das, das sind Momente, wo ich dann weiß, dass ich das richtig gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und ähm, das motiviert mich auch, weiterzumachen, wenn ich so, so ein Feedback bekomme. Ja, das war ein bewegender Moment tatsächlich.
1: Es ist tatsächlich so, dass wir wie eine Familie sind im Samartszentrum. Äh, wortwörtlich spreche ich da mit der Schwester und mit dem jüngeren Brüder, sehe, sehe natürlich sehr, wie glücklich ich zur Arbeit gehe und wie lächelnd ich zurückkomme. Und äh, da ist die Schwester dann nachgezogen ist jetzt genau in der Praxis, wir arbeiten auch zusammen, machen die gleiche Arbeit wie ich, sprich, ist auch prophylax und der junge Brüsch hat natürlich auch am Zukunftstag und auch sonst einfach schnuppern bei uns und hat gewonnen, doch, ich möchte auch, da dazugehören und jetzt ist er auch bei uns. Das sind natürlich so Momente, wo wir aus Familie in einem Betrieb sind, mit den Mitarbeitern, wo wir auch sehen, wo wir so gut verstehen und zusammen wirklich so viel erreichen, sprich, bei mir selber auch viele Patienten, die kommen, die lange nicht beim Zahnarzt oder mit dem Tauhygiene waren. Und dann mit einem Resultat rausgehen, was sie nie, hätte, nie erwartet hätten. Und das ist wirklich das Lächeln und das Glückliche zu sehen, macht, erfüllt einen schon.
2: Du hast vorhin den durchtakten Alltag erwähnt. Bleibt dir dann neben dem durchtakten Alltag noch Zeit für den persönlichen
1: Austausch mit dem Team? Ja, definitiv. Sei es vor der Schicht oder nach der Teilweise auch während der Schicht, das kommt zwar selten vor, aber auch haben wir auch Patienten, die absagen. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig auszuschen und erzählen und vorbereiten, gegenseitig zu helfen. Da sind wir auch schon dran. Sprich während der Arbeit und auch in der Freizeit. Wir tauschen uns ging aus, sprich über das Telefon, über den Chat, gegenseitig informieren. Und während der Arbeit haben wir uns gesehen, dass der Abtausch funktioniert reibungslos und durchgehend.
2: Es gibt auch Team-Events, wo du organisierst. Richtig, Fatima. genau.
0: Genau, es ist immer eine Herausforderung, so viele Mitarbeiter glücklich zu stimmen. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt als sommer hatte ich organisiert, eine Yogastunde. Anschließend gab es dann ein gesundes Apero. Und danach waren wir alle zusammen noch feiern. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und es haben wirklich alle mitgemacht. Auch die Lernenden, die noch nie mit Yoga in Verbindung kamen, haben mitgemacht. Und das sind Momente, die. Auch zusammenschweißen, das Team zusammenschweißen. Das ist wichtig, dass man auch außerhalb der Praxis noch Events zusammen macht. Wir hatten auch bei der Step Challenge und MedBase mitgebracht. Das war eine tolle Aktion. Wir sind sogar Zweiter geworden und haben einen Preis gewonnen. Und da haben wir als Team auch gezeigt, dass wir da auch sportlich mithalten können. Wir machen auch Weihnachtsfeiern, wo wir dann zusammen sind, weil Tatsächlich ist also es so: Während der Arbeitszeit habe ich persönlich nicht immer die Zeit, mich mit jedem auszutauschen. Umso wichtiger ist es, dass wir privat dann auch noch was machen, entweder zusammen eine Praxisfeier oder auch, dass ich mich mit den Zahnärzten zusammentreffe und abends noch mal was essen gehe oder was trinken gehe. Das ist wichtig, kommt, kann ich nicht sehr häufig machen, aber ich versuch's. Ja, versuch das einzuplanen.
1: Mir ist tatsächlich nicht nur bei Arbeit mit den Arbeitskollegen unterwegs, auch in der Freizeit. Sie es etwas trinken, etwas essen oder mit einer Kollegin mal über das Wochenende wegfliegen. Es kommt alles wieder mal vor. Da ist noch eine
0: Frage offen von dir, Fatima. Lieber Seid, was machst du, wenn der Patient Angst vor einer Behandlung hat, zum Beispiel ein Kind?
1: Mit den Kindern wird natürlich ganz anders am Kommunizieren als mit den Erwachsenen. Das ist ganz klar. Das Ganze wird natürlich so auf die spielerische Art erzählt und erklärt. Leicht ist da eine Sonne und dann wird zeigt, wie man da mit dem Ganzen umgeht. Mal den Hang aufheben und noch ein bisschen Wasser drauf und ein bisschen Luft drauf kommen. Das Ganze macht natürlich den Kindern auch Spass und die lachen darüber und das ist eine Ablenkung. Und äh, ja, natürlich zum Aufheben ist für die Kinder nicht ganz so einfach, aber spielerisch bekommt man das gut her. Und bei uns die Kinder wissen, dass sie im Anschluss mehr Schatzkisten haben und sich dort etwas Gutes aussuchen können und sind sie in den allermeisten Fällen machen sie sehr gut mit.
0: Ich würde gerne noch was dazu sagen. Ja? Angstpatienten behandle ich sehr gerne, weil ähm, das eine Challenge für mich ist. Weil wenn man die Angstpatienten dazu bringt, dann keine Angst mehr vom Zahnarzt zu haben, ist das für mich sehr zufriedenstellend und befriedigend tatsächlich. Und Angstpatienten werden auch vornehmlich bei mir eingeschrieben. Zum einen habe ich natürlich die Spritze, The Wand, die ich benutze, die wirklich, wo man überhaupt keine Schmerzen hat. Das nimmt dem Patienten schon die Angst. Zum anderen. Ist die Art, mit dem Patienten zu reden, ganz wichtig, dass man ihn versteht, dass man versteht, wieso hat er denn Angst vor dem, äh, vor dem Zahnarzt und ihm dann auch langsam an die Behandlung ranzuführen und äh, Vertrauen zu schaffen. Ich hatte gerade vor einigen Wochen eine Patientin, Angstpatientin, die äh, große Probleme hatte mit den Zähnen und gar nicht auf den Patientenstuhl kommen wollte. Ich war schon dankbar, dass sie überhaupt ins Zahnarztzentrum gekommen ist. Und ihr habe ich tatsächlich eine sehr große Arbeit dann äh, gemacht, weil ich eben spezialisiert bin auf komplexe Fälle, konnte ich ihr ein wirklich wunderschönes Lächeln zaubern und sie hat am Ende der Behandlung auch dann geweint und das war auch für mich ein befriedigendes Gefühl, dass ich die Patienten zufriedenstellen konnte, obwohl sie so viel Angst hatte. Und ich glaube, es ist wichtig, die Patienten zu verstehen und auch einzugehen auf die Patienten. Jeder Patient ist individuell und sich die Zeit zu nehmen. Das ist das Wichtige. Ist das etwas, was
2: ein abnimmt mit der Angst jetzt mit den neuen Technologien? Will vor früher kennt man das ja noch fest, dass man irgendwie der Zahnarzt ist. Bei mir ist das auch so ich überhaupt nicht
0: zum Zahnarzt gehen, aber es ist gar nicht vergleichbar wahrscheinlich. Es ist nicht mehr vergleichbar, aber ich, wir haben immer noch sehr viele Angstpatienten. Also ich mich wundert, wie viele wir doch haben. Also wir im Zahnarztzentrum versuchen das so gut wie möglich mit den neuen Technologien natürlich aufzufangen, und mit der Zeit, die wir den Patienten geben. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass das so ist. Also ich würde mir wünschen, dass man da in der Kinderbehandlung viel empathischer damit umgeht, damit es erst gar nicht zu einer Angst kommt bei den bei den Erwachsenen. Die schaffen
2: im Zahnarztzentrum.ch nach klare Qualitätsvorgabe. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Wir haben im Zahnarztzentrum.ch für jede Berufsgruppe ein Handbuch. Da sind die Behandlungsschritte und auch die Behandlungsmethoden klar geregelt. Das heißt, jeder muss nach diesen Vorgaben arbeiten oder darf nach diesen Vorgaben arbeiten. Wir haben Produkte, die sehr gute, sehr hohe Qualität haben. Die Zahnärzte werden von mir sechs Monate intensiv betreut. Das heißt, jede Akte wird äh, mit ihm durchgegangen, äh, auch jede Behandlung wird mit dem Zahnarzt wird durchgegangen. Und da haben wir schon einen großen Unterschied zu anderen Praxen oder Kliniken die Dentalhygienikerin haben auch ein Handbuch, die Dentalassistentinnen, äh, sogar ich habe auch ein Handbuch, ähm, damit die Qualität immer hoch bleibt dass man und die Handbücher werden immer wieder aktualisiert, dass wir da auch immer ähm, auf dem Laufenden bleiben.
2: Genau. Das klingt auch recht aufwendig. Warum hat man sich das so fest zum Ziel gesetzt?
0: Es ist tatsächlich aufwendig, aber am Ende ist es so, dass wenn man zum Beispiel in ein anderes Zentrum geht, man genau gleich arbeitet. Das heißt, es ist von, von auf der einen Seite ein Vorteil, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein Zahnarzt aushelfen muss in ein anderes, anderes Zentrum oder wechselt, weil er umzieht, kann er sofort in einem Zahn anderen Zahnarztzentrum arbeiten. Und es ist natürlich der Anspruch von einem Zahnarzt auch, auf einer hohen Qualität zu arbeiten. Das war ja auch mein Anspruch, als ich in die Schweiz kam. Und ich denke, das werden wir auch beibehalten und sogar immer wieder verbessern. Und es ist eigentlich nur ein Vorteil.
2: Es ist ja auch so, dass Zahnarzt sich weiterbilden, vor Gesetzeswegen, weil aber der Beruf sich auch schnell ändert und
0: man ich gute Qualität wird sicherstellen. Richtig, wir haben eine gewisse Anzahl an Stunden, die wir im Jahr absolvieren müssen, die werden zum einen im Zahnarztzentrum machen wir Fortbildungen für die Zahnärzte, aber zum anderen müssen wir natürlich das auch privat ausgleichen, müssen Privatfortbildung machen. Ich war gerade aktuell in Los Angeles auf dem LA Dental Symposium, ich finde das immer recht spannend, was andere Länder machen und ich Bilde mich da auch in der Hinsicht weiter und ähm, ist für mich auch spannend und kann dann auch meinen Kollegen dann die neuen Innovationen weiterbringen. Es gibt gerade aktuell einen Roboter, der Implantate setzt. <lacht> Den habe ich gesehen, bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber es gibt es. Gibt's. Ähm, und ich glaube, das ist auch gut, dass man sich da weiterbildet, weil der Zahnarztberuf sich auch immer ähm, weiterentwickelt und wandelt.
2: Seid, ist das bei dir auch das Thema an Nachschiebeiterbildung?
1: Weiterbildung intern? Ja, definitiv. Es gibt äh, verschiedene Weiterbildungen, die vom Zahnarztenten mal werden. werden. Vor einem Monat haben wir so etwas in Zürich, dass sie Dentalhygienikerinnen und Prophylaxassistenten assistenten eingeladen waren. Da waren wir über 100 Personen in einem Saal und haben dann den Vortrag bekommen. Sprich, wie mit dem Implantat vorgehen, wie reinigen, äh, wie kann man die optimale Hygiene am Patienten klar machen, dass er es das versteht, und selber kommen zu setzen, weil uns gesetzt, vielleicht zweimal, dreimal im Jahr, aber das meiste muss er auch das Gleiche selber machen. Und äh, was wir in der Praxis können machen, wo nur wir können, wo der Patient keine Chance sauber hat, da hinzukommen. Und da sind wir sehr gut dran. Und das ist etwas, was ich jährlich weit machen. sprich gegen andere anderen Themen und dass wir auch gegen dranbleiben. Und wir sind auch ja sehr wissenslustig.
2: Vielleicht
0: als Abschluss nochmal zusammenfassend, was motiviert euch am meisten an eurer Arbeit? Mich persönlich motiviert zum einen der glückliche Patient der nach der Behandlung dann nach Hause geht mit einem Lächeln. Das ist wirklich eine Motivation pur. Mich motiviert auch der Team Spirit, den wir haben und den ich auch immer wieder hervorrufen darf, Challenge dabei zu haben. Mich motiviert, motivieren die Mitarbeiter, mit denen ich tolle Gespräche habe und bin froh, dass wir den Weg zusammen gehen können. Ich selber bin ja auch noch Schiedsrichterin beim Basketball, sodass ich dann tatsächlich ein Teamgefühl habe. Ich bin, arbeite gerne im Team und äh, das motiviert mich tatsächlich.
1: Tatsächlich bin ich eigentlich spontan auf meinen Beruf gekommen und, und mittlerweile hat sich das zu einer Liebe entwickelt. Ich liebe meine Arbeit. Das ist nicht, wo ich es muss oder so, wo ich es sondern wo ich es kann und gut in dem bin. Und gerne noch Patienten dementsprechend aufklären. Das ist, wenn man etwas gut kann, dann macht man so auch sehr gerne. Und so bin ich jeden Tag dort und... Äh, Sei es Patienten und auch Mitarbeiter. Wir sind hier täglich dran und es macht uns sehr Spass.
2: Saeed Bairi und Fatima Kalaji, merci, seid ihr da bei unserem Studio gewesen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
2: MedBase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. Das ist ein Podcast von der MedBase-Gruppe, produziert von der Podcast-Schmidi. Mein Name ist Lucia Vasella. Alle Episoden von MadBase im Dialog findest du auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.madbase.ch Podcast.